0: h 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心色阿仔所主持的《真心话大冒险》。每周一到周五晚上七点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴你。各位朋友，今天过得好吗？那如果说有一天，嗯，你不幸遇到说，呃，男友或者是先生劈腿了、外遇了，但这时候你发现。你已经怀孕了，那你会怎么做呢？那今天邀请到的是我两位可爱的好伙伴，一位是现在还是非常紧张的子飞
1: ，Hello， 大家好，我是
2: 子飞；
0: 一位是我们非常聪慧的好伙伴慧文。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是慧文。所以
0: ，子子菲是一位母亲，对不对？嗯、呃，是。那平常先生会帮你带小孩吗？嗯
1: 、呃，会。他是神队友。
0: 神队友、呃。对，
1: 他是神队友，令
0: 人羡慕。<笑>但但你有想过吗？如果说今天你独自抚养小孩，但是先生没有帮你的话？你一个人 OK 吗？
1: 哦，没办法，
0: 没办法。对
1: ，因为真的是小孩子，可能没办法说，哎、欸，像如果睡觉时间的话，没办法就是从早睡到早上，<是>可能中间会吵闹干嘛什么的，你自己的精神那些都会耗尽。对
0: 对，尤其如果又是职业妇女，隔天还要上班，對,对对对，哇，那真的很辛苦。嗯、因为其实我们自己公司像上之前有来宾，也是我们公司的伙伴，嗯、他们是单亲妈妈，嗯、我就觉得他们好辛苦哦、喔。对啊，那包括他们可能有时候要办案啊，或者是要见客户，那我就留在公司，或我们其他伙伴帮他们带小孩。嗯，对，其实真的是很辛苦。对，那那慧文，您自己呢？就是因为你现在还没有孩子吗？是。你会你会期待有小孩吗
2: ？现阶段的话，还不会
0: ，还不会，<笑>是那那还不到时候。是，那你会喜欢孩子吗
2: ？孩子哦，嗯嗯，别人家的孩子
0: ，别人家的孩子，对。乐乐趣满满，我想跟各位分享一个，就是我在我我心中蛮纠结的一个案件呢、啊。我们的客户她是一名非常看起来表外表非常坚强的一名职业妇女，那职业女性然后也也不到妇女，就是很年轻，然后工作非常的认真，呃，有在外商银行担列担任高阶的主管。那她刚跟先生结婚三周。他发现先生竟然开始有了外遇，嗯，好，就是他从先生的手机，还有先生不正常的作息里面，意外地发现先生竟然有其他对象。那他他就觉得很崩溃，他觉得说，我明明才结婚三周，怎么会这样子？那他后来就委托我们调查。那委托调查，我们后来发现，他跟这名外遇的女性已经在一起将近有半年的时间。那。我证据也交给我的客客户，好，就是我的委托人当事人。那他也有把这个影片，好，跟他先生选择做摊牌。那他先生就很明确告诉他说，他确实已经跟这名女性在一起超过半年的时间。然后他先生可能吃定了我们当事人还爱他，就有点类似像虐待他一样。把他跟这名小三交往的细节讲的巨细靡遗。他讲了什么呢？他说这个女孩子对他很好，他每次去的时候，这个女孩子都会为他煮饭。然后他说这名女性呃是一位是一名失婚的妇女，有一个国小二年级的孩子。他会说呃他跟这个女孩子做爱都没有都没有做安全措施。他甚至会说这个女孩子有因为他呃引产。好，他就讲了很多很多跟这名女性的细节，那我觉得这是一种虐待。那我们的客户也近乎自虐，他会一直想听，他会一直会问他先生说：“那到底你们还做了什么？你们还去了哪些地方？你们都吃些什么东西？你们怎么认识的？”然后他他他先生完全都不加掩饰。子飞子飞跟慧文，你怎么看这样的一个心态？会文，你觉得呢
2: ？你说男生还是女生？
0: 男生，男生。<笑>你深深的叹了一口气。
2: 我不知道该怎么说他
0: 。是。<對>呃，我我先进一步的讲，就是。我相信他先生是有怨气的，好是有怒气的。为什么呢？因为其实，在长时间他们交往十一年的时间，虽然才交往才才结婚三个礼拜哦，
2: 在一起十一年了
0: ，在一起十一年了，对，几乎横亘了他们大学后的所有时间。是。那我们的女主角，就是我们的客户，她其实是一直是一个相对比较嗯、呃、自我为中心的人，她有自己明确的目标。有自己明确的人生规划，所以说这过程中他，他呃出国留学，然后去外商公司担任主管，然后去国外工作。那每一次他的男朋友，现在的先生，都无条件的支持他，并且给予他鼓励。但是他好像从来没有问过他的先生，他的另外一半说：“你有没有需要我？你有没有需要我陪下来？我留下来陪你？”完全没有。在这样的状况之下，才会导我我认为他先生一定是有累积怒气的。他同时跟子飞一样是天平座，对，就他很希望每个人都认同他，嗯、呃，也很希望每个人都觉得他是一个好好老公、好男友、好儿子。但是他也一定一定程度不断地压抑自己，所以当他他先生本身自己也是一个高阶的经理人，好，那所以当嗯。他发现，哇、啊，原来我们的爱情不止可以这样子，原来别的女孩子也会很爱我，很尊重我，然后一直想陪在我身边，很需要我，所以我相信他先生在讲述这一些近乎虐待的，呃，跟小三外遇的事实的时候，我觉得也是一种抒发。对，两位觉得呢？嗯、呃
2: ，我觉得这样子听下来的话，他先生可能没有在他老婆身上找到自信心。就是虽然他也他们都是成功人士，但是他老婆可能比较专注于自己的事情，他并没有把爱情跟婚姻放在他的首要地位。对，嗯、然后所以他会在跟小三相处的过程中，他也会拿出来炫耀。他会在家帮我煮饭，等我，他会为了我就是引产
0: 。没错<錯>，对。所以其实呃，我相信他现在是纸飞机一点头，观众也听听不懂，也看不到。<笑>是，那嗯、呃，其实在，在在这个案例里面，我可以明确的感受到，就是我们，我觉得做一个好的私家侦探，好，做一个好的真心业者，我们就是要能在客户的立场，但同时我们要能在对方的立场，去替他们模想他们内心的想法，我们才有可能更好的去给我们的当事人建议。那其实我。大概到调查到那个阶段的时候，我就告诉他说：“其实你先生他，呃，这一路以来他，他我相信他也受了一些委屈，他自己也觉得受到一些伤害。因为像我，我就问我客户说，呃，你有什么觉得嗯，你先生对你很好的地方吗？”他说他在香港的时候，呃，有一次他的嗯外婆哈、哦、就是生病了。他先生就二话不说，好从，因为他外婆在东部，他就赶到东部，把他的先生把,把他的外婆好，把,把外婆送去医院，一路陪伴他。他觉得他先生把他的家人当家人，这是一件很甜蜜的事情。他也觉得啊，这个这个男的是我该嫁的人。当然那时候他们还没结婚。他包括说他可能在香港的时候，有时候缺什么，或者是需要什么，他。他先生不用等他问，也不用等他开口，就主动去网购，然后送到他家。嗯、那所以，在所有人，我觉得一直以来他习以为常，觉得说这些都是理所当然。<是>所以他对先生的付出，呃，那时候还不是先生哦，对另外一半的付出，他会觉得说，就好像鱼在水里面，在我们人在空气里面，他觉得好像，哎，我本来就应该有这一些。他也可能疏于说感谢。那包括他先生开口跟他说想要小孩的时候，他并没有答应。他说：“我现在失聪、事业的时候，我还不想要有小孩。”我相信他先生一定有感到很多的受伤跟委屈的时候。所以我假设，我在我我能想象他先生对他说这些话的时候，他先生呃冷冷的看着他的表情，看到他如此痛苦。他先生竟然会有一丝，我相信会有一丝胜利的感觉，会有一丝满足感。好，他会想说：“那你之前为什么不为我？为什么不那么看重我？”其实这就是人性啊，这就是人性。那我的客户就在这个时候，她意外发现她怀孕了，然后因为她月经没有来，他就发现她嗯，竟然已经怀孕了。那他已经回到香港，他打传讯息告诉他：「先生说：“我怀孕了，能不能，能不能，我们就好好的一起经营这段感情，经营这段婚姻？我们才刚结婚，然后我想把孩子生下来。”他先生告诉他说：“不可能，你不要想把小孩子生下来。就算你把小孩子生下来，我也不会继续跟你在一起。等你回来台湾，我们就来办离婚吧。”客户伤透了心。对，我想问子飞跟。呃，会问。如果是你们遇到这样状况，你们会怎么做呢？会选择把孩子生下来吗
1: ？不会
0: ，不会，
1: 对，正常来说都是不会
0: 。<笑><笑>对啊，
1: 因为你后面要面临到很多压力的问题，嗯、对，嗯、真的会心力交瘁
0: 。是，对。那会问也不会吗？嗯
2: ，我觉得，以我来讲的话，我也是不会，时机点不对，不對而且加上。因为我对家庭的观念是，我觉得孩子一定要在有爱的环境下成长。现在他已经失去了他对他先生对他的这份爱，我不太确定他他当初没有好爱好他先生，所以他失去了他先生。现在他就有能力把这小孩爱好吗？他有办法在这种受伤的情况下把另外一个小孩照顾得好吗？小孩不一定要有爸爸或妈妈两个人都在，但是他必须。要要在有爱的环境下长大、嗯
0: 。了解，这时候客户告诉我说，他觉得先生完全变了一个人，从了一个从一个那么爱他、这么体贴的人，竟然对他说出如此绝情的话，他完全不能理解。同时，我们调查也发现，他先生持续着去小三住的地方。那他问我说，他先生是不是错的人？是不是一个本来就不值得托付终身的对象？那我告诉他说，我认为不是的，我认为你先生还是他那个，还是原本那个他，只是现在他不想再委曲求全了，嗯、他不想要再继续忍耐了。好些人就是这样子，我一直在节目节目中强调，婚姻是需要经营的，感情是需要培养的。好，你不断的去提领你在对方心中的爱、存款、回忆，好去把它消耗、消浪费在虚值在一些呃并不是那么正确的事情上面，你就是在破坏这段感情，你就是在破断破坏这段婚姻。我不认为你先生变了，但是嗯，确实他看到的就是这样子。那这阶段我想要分享给大家的歌是萧亚轩的歌，今天的歌全部都是萧亚轩跟各位预告。对，那这首歌呢是萧亚轩的《错的人》，那至于他先生是不是错的人呢？我们下一段继续跟大家聊吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿宅所主持的真心话大冒险。今天邀请到的是我两位可爱的好伙伴，一位是慧文 ，Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，我是慧文；一位是子飞 ，Hello， 大家好，我是子飞。
0: 刚慧文我们在听那个萧亚轩的《错的人》，慧文说他每一次失恋都听，我都你你到底失恋几次
2: 沒？没有每一次啦
0: ，就有某
2: 一段、某一个人，他是用这首歌。大家每一个每一个阶段的失恋，都有他自己的一首歌。而且、
0: okay. okay, 你刚不是这样讲的？
2: <笑>没有没有没有，我还有别首歌
0: ，还有别首歌，不
2: 同的人，不同的人
0: 。OK， 那那呃，我们刚刚聊到就是这名当事人，我我必须要说，虽然呃他只是我一个客户，但是我不知道为什么我特别的关心他，也担心他。或或许是我觉得跟，好像讲有点玄玄,玄，就是我觉得我自己跟他肚子里面的孩子是有缘分的啊？为什么？就我觉得，就是听当他说他就是已经怀孕的时候，我就不知道为什么就很想掉眼泪，就好想哭哦。哦，对，因为其实我自己就虽然我已经有两个孩子，那那现在也离婚了，但是我其实还是很想要有小孩，嗯、所以那那嗯，我我讲我自己好了，就是。离离婚以后，我有一个女朋友，嗯，然后后来就是因为那个孩子又有怀孕，那那个孩子第十三对染色体诊断不见，所以说没有办法生下来，所以在六我们就很期待这个孩子的出生，然后在孩子五六个月大的时候就不得不引产，嗯
1: ，
0: 那孩子生下来的时候，我不敢给他看。就是就放在一个就放就就用布包着嘛，我就看到就非常的眉清目秀，我就觉得哎、欸，就是个可爱的可爱的女儿。但是因为在肚子里面子宫里面就已经让她没有了呼吸心跳，所以出来的时候可能有点黑黑的。那她就说她想看看我，我说我说很漂亮，但是我觉得就你不要看。就我我相信很多孩子，包括像子飞也是妈妈，嗯，我相信每一个孩子都是得来不易的。都是都，我觉得都是上帝的礼物。嗯，对啊。然后包括很多人其实想要有孩子都不可得。嗯，那当然，像这个案例里面，当我听到他有孩子的时候，其实就不知道为什么就一直想掉眼泪。对，那后来。后来我们就开始继续调查，好继续调查，就是他，因为他先生有刚 promise， 就是说我不会再跟这外面的小三再有所联络。但据我们的观察发现，他持续的还是去小三家，因为我们客户在香港嘛，跟先生分隔两地，他先生几乎每天都会去，那一去就是一小时到两小时
2: ，一小到两小其实没有很长、欸
0: ，没有很长，对，没有长，<对>但是频率频率就是很高,很高 ，OK， 对，那。他就一直开始自责，他会觉得说啊，之前我太不顾先生的感受，然后我好像都在顾自己。我我想要去国外出差，我想要去国外冲事业，我想要去留学。然后我先生给我太多太多的嗯自由跟空间，他觉得很后悔。他想要这时候赶快辞掉工作，调回来台湾。他想要告诉先生说，这个孩子我会把他带好，我要相夫教子，我要支持你的事业。如果慧文跟子飞听到他这样说，你会给他怎么给他建议
1: ？怎么给他建议？建議我想问一下，不好意思，嗯，呃、像刚刚有提到说那个男的，因呃还给他就是承诺说不会再跟小三联络，可是
0: 还是持续一直找，<對>为什么？为什么？对，好，我觉得，嗯，呃，当然，我想听一看慧文，你觉得是为什么？
2: 为什你说承诺不会再联络，但一直找吗
0: ？对
2: 我，我觉得这个心态就是先安抚好另外一边，但其实他真正上心的，他已经放不下了
0: 。OK， 我想举一个简单的例子哦，嗯、就是其实这样子的状况出现在大部分的外遇的案件中，好、哦，就好像譬如说，好，我们都认为说，呃，我们瘦下来对身体好，好，我们吃的健康对身体好，但是我们应该做跟想做的事情往往是分开的。我们应该做什么？譬如说，我应该要努力运动，我应该要好好的节制饮食，我应该要不能熬夜，我应该要怎么样怎么样。但实际上，我们会做的事情会不一样。就是我看到美食，我还是想吃；我想到运动，我可能还是想偷懒。好、哦，其实这很正常，就是我们人想做跟应该做的事情，呃，跟最后执行出来的内容往往是分开的。那我我相信他先生，譬如说他先生就像是已经，哦，譬如像我有养一只狗狗。原本他都看到我们人在吃东西，他并不会想来去讨食物，嗯，那我我们在吃，他就乖乖躺在坐在旁边，好就坐着、嗯、或者是趴着。但有一天我手贱，好我把我在吃的东西，呃一份就是可能是有水已经洗过的哈一个水煮鸡肉给他吃。从那之后，他就只要看到我吃东西。他就会跑过来，他会摇尾巴，嗯、甚至他会想跳过来，像抢食。甚至我如果不理他，他会汪汪叫。其实就像她男朋友，就像这样子哦、喔，就他已经哦，但现在是先生对老公，所以她老公像就是他已经尝过甜头了。你说要他进去，我也知道不该这样子啊，我也不应该就是背叛婚姻啊。但他已经改不了了。我觉得很多时候都这样子，所以呃，很多人说。不要把伴侣管太死啊！不要去限制他什么，但我觉得还是要管，嗯，还是要管。要你要有所限制，你要让他知道说底线跟界限在哪里。对，慧文你想说啥
2: ？哎、呃，我觉得感情这种东西就是本来就是要双方的自由，他的自由不是说他的自由是建立在我们彼此知道自己心中的底线和我们的自律上面。如果今天你的<对>你的另一半需要你管，他才能安稳的。待在你身边的话，那我对我来讲，我可能对爱情要求比较高。如果他必须要这样子做才能达到忠诚的话，那我觉得我不会选择这样的配偶。<笑>是对哦
0: ，这样，但会会文这样可能会吃亏，因为其实大部分人是需要鞭策的。因为自律的人其实大概就只占五趴而已，真的。但你要遇到五趴，然后刚好又爱你，然后。有你有喜欢的人，其实是是很辛苦的。
2: 是，所以我不会轻易踏入婚姻。<笑>大家看看得出来吧？我<笑>这看
0: 不出来，大家還看不到你。我需要我
2: 需要,我需要自我需要自律的伴侣
0: 。你需要自律的伴侣 ，OK？ <对>但我相信我们客户他他的先生其实是自律的人，因为其实这十一年来他先生完全没有任何的劣迹，是。然后也非常支持他，也很专注在自己的事业上面，也照顾好我们当事人的爸爸妈妈，也照顾好自己的家人。所以我觉得他先生其实是一个。一个不错的人，嗯，也因此，<对>我们的当事人才会如此的挣扎，才会如此的悔恨。他会觉得说，为什么为什么会变这样？什么事情就是到底怎么样踏错哪一步？就是我们很多当事人，他会反省说，我到底踏错了哪一步？结果事情导致变成这样子。但其实并不是踏错哪一步，而是我们很多行进的策略就已经错了。好，不会是一个一个枢纽，它是很多事件叠加而成的。那。我们的客户开始，接下来就做一些不理性的举动，譬如说，他会持续的想打给他先生，要他给出更多承诺，要他给出更多的保障。甚至会做出一些要求，他以为先生会像以前一样，嗯，就是吵架之后，然后会突然飞来香港，出现在他门前，然后
1: 不会了，有有小三绝对不会这样
0: 。对，他,他期待，他想想念，嗯嗯嗯、他非常想念，他想念之前每次吵架的时候，当他赌气挂完电话，甩甩掉电话说“我不要再跟你在一起了”，先生会搭了最后一班的飞机飞到香港，然后可能外面还下着雨，然后湿淋淋的在他门口。然后拿拿这一碗面，问他说：“你肚子有没有饿？我们一起吃好不好？”老婆，我错了。他想念这样的情境，我相信，如果是我也会很想念。嗯，所以他开始不断的逼他先生给出更多承诺，他先生不愿意了，不愿意。那直到他发现她怀孕，他本来以为,为怀孕了，他可以告诉他先生，他先生会。因此而留在他身边，因为他先生是那么的喜欢小孩。曾经有那么多次，他先生开口跟他讲说：“呃，我们来生个小孩好不好？”他说：“过几年再说吧，过几年再说吧。”所以其实一直以来他，他他们都有做安全措施来避免这个情形发生。<咳>但是，好好，就是就这么一次，就这么一次，他没有做安全措施，然后。而且是在月经后两三天。他
2: 是在发他發现他外遇之后没有做安全措
0: 施吗？哎、嗯欸，就是结婚前两周，<笑>不好意思，啊、就是他他以为说不会有事，他认为说不会有事，因为月经后两三天其实是安全期，對對相对相对安全。然后，嗯、但是这不是好的避孕措施，嗯、这个我们要先强调。嗯，然后没想到都竟然怀孕了，而且是在就是发现。嗯，对，发现有外遇之后，那他本来有抱着期待，他想告诉他先生说，哎，老公，你那么期待的孩子，他先来了，好、哦，然后他刚刚讲说，我们一起好好养这个孩子，我要把这个工作辞掉。他没想到这个先生竟然冷冷的告诉他说，呃，我觉得孩子你还是拿掉比较好，你还是拿掉吧。然后，呃，就算你把他选择生下来，我也不会继续跟你在一起，我要跟你离婚。OK， 所以听到这句话，他伤透了心。接着，他做了一些不理性的举动。他选择开始自虐
2: ，怎样自虐？
0: 他放放着让自己的情绪大量的起伏。好，因为其实我们怀孕前三个月其实很,
2: 很危
1: 险
0: ，对对对，嗯、就是是很不稳定的阶段。嗯嗯、他让她自己的情绪起伏，然后他可能有一些就是不是那么或不吃
1: 不喝啊，对，没有睡觉，类似这样。是，对
0: 。嗯、那开始就出血。好，就是有出血的状况，然后他开始不断的想呕吐，其实蛮危险的，好，蛮危险的。那我问他说：“你为什么要这样子？”他就说：“他不知道，就情绪起伏。”但是其实我知道，我了解他的个性。其实我觉得我，我我可能有一个天赋，就是我看到一个人的时候，大概到他在想什么。然后，因为这个不是我厉害，而是我可能累积了很多 database。那我知道他其实是透过不要让自己好过，他试图可以唤醒先生的。同情，嗯、哪怕是一点点也好，哪怕是一点点也好，他想找到一丝希望。他像他现在就像在海上载浮载沉的落难的的,的孩子一样，他想抓住一根浮木，他想让让自己知道，说我还是有希望的，这段婚姻，这段感情还是有救的。但然而他不知道的是，他每一次的歇斯底里，他每一次的要求，他每一次情绪勒索，只是一次又一次的让他先生。更冷淡的、更厌烦的看着他
2: 。应该说，不管男生或女生都接受不了这种情绪勒索。
0: 然后我可以、欸，
2: 真的吗？我也没办法接受，我没办法、欸我，我会觉得很烦，赶<我>快丢走。但是我本身是那个情绪勒索的人，
0: <笑><笑>我我其实还蛮喜欢被虐待的，对。
2: <咳>可是，当你对这个人没有感情的时候，他做再多的情绪勒索，对你来说都只是烦躁。<錯>他可能要的是先生的心疼，不是同情。他觉得他会在心疼他，嗯、只要他心动了，他就会回来。但是，基本上人家只会，他可能会同情他，顶多觉得、啊、好可怜哦。
0: 他现在先生连觉得好可怜都不会觉得了。<哇>不过，嗯、呃，他告诉他先生就是你。我怀孕，她怀孕了这件事情之后，她先生有两天没有去找小三，但也就仅仅两天，后来是继续去了。那这一段想跟大家分享的歌是萧亚轩的《窗外的天气》，我超爱这首歌。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心生阿宅所主持的《真心花大冒险》。这一集聊的是一名可能。呃，明明发现先生外遇了，这时候才发现现在怀孕了的一个名女性。那邀请到的是我的好伙伴子菲跟惠文。
1: Hello， 大家好，我是子飞。嗨，大家好，我是惠
0: 文。哇，那个渐路佳境，我只能这么说，因为刚刚第一段的时候，惠<笑>文跟子菲完全，我只想看着眼神看他们说，可不可以拜托说点话，<笑>只差
2: 点没实话在那边。今
0: 天我把第一段要讲的话，已经第二段要讲的话，全部都用在第一段。我以
2: 为我们要先听完。啊、老没有，<笑>不好意思插嘴，知道
0: 吗<对>是。那刚刚有聊到，就是我们这名客户，那他发现他有有孕在身，他也不知道该怎么办才好。那他其实他本来没有很想要小孩，但是他当他感受到就是。他的肚子里面有证明有这个新生命的时候，他开始变得有点割舍不下。也许就算子飞或者是会，我们私下在聊天的时候，你们都说，如果你是他朋友，你是他家人，你会建议他可能让这孩子暂时先回到天上。嗯
1: ，没错。
0: 但他发现他没有办法做这个决定。就像其实之前我有蛮多客户，他遇到类似像这样的状况，然后他都觉得说，好，我明天我就去引产，明天我就去。就是吃药，但是你会发现他一天拖过一天，他就说好下礼拜再去，我今天有事，我今天明天明天有明天有聚会什么的，他不断给自己的理由借口，他就是无法去面对独自去面对这件事情。只飞，你能想象他的感觉吗？嗯
1: ，我有点没办法去揣摩他的情境，是他因为舍不得这个小孩，是因为舍不得他的前夫？对对，对嗯。心态不一样，对，结果就不
0: 一样。嗯，所以，所以，所以，哦，因为我自己，我们是男生嘛，所以没有办法就是体验怀孕的这种感觉。当那名新生命在你的肚子里面的时候，你是会有感觉的吗？嗯，一定会有感觉。尤其是你看
2: 到那个超音波的时候，那个瞬间，它就算只是一个受精卵在那里，但是医生照给你看。对，尤其是
1: 刚开始有心跳的时候，你会很感动。哦，对，听到他那个声音，对，因为医生都会开给你听。对他会有那个咚咚，咚咚咚咚，你会很感动。尤其是我第一胎那时候听到的时候，真的是眼泪快掉下来
0: ，快掉有掉还是没掉？还
2: 没
1: 。我
2: 陪我我陪我大姐去产检，我一听。听到那个声音，我直接当场落泪。<笑>为
0: 什么？为什么？因为想到曾经跟你一起从娘胎出来的姐姐
2: ，也呃，应该说从小看到她长大，然后一直到她现在肚子里真的有一个新生命，妈妈你清楚地听到那个心跳，嗯、你知道她是一个活生生即将要出世的宝宝，对、嗯，那个感觉很难形容
0: 。<对>嗯<哼>，真的。其实像呃，回到刚刚我跟各位分享，就是其实我觉得我跟这个孩子好像。有缘分，但我不知道这怎么讲。就是当他我当我知道说他肚子里面有宝宝的时候，虽然我见客户只有见过两面，但是我觉得很难过。我就觉得，因为他就说他决定要把这孩子，就是让他先暂时回到天上。但是他话又告诉我，他還在犹豫，他不知道怎么办才好。那我跟他讲说，就是因为他还是期待他先生回头。那我就告诉他说，你先生是不可能回头了，不可能回头了。呃，并不是说他先生排除小三之后不会回来，而是我们客户的个性改不了，因为他没有办法停止情绪勒索他先生。但是每一次的对话都是把他先生越推越远。如果他当下就能改变、停止这样的行为，其他先生是会回来的，很有机会，很有机会。但他做不到，这不怪这不怪我们的客户，也不怪当事人。那总之后来我就开始继续的，呃，我告诉他，我告诉他说，如果你选择把这个孩子生下来，那他所有的教育费用或者抚养他的费用都由我来负责，没有问题。好，我甚至我刚刚讲说，你要，呃，你要我在律师那边签约也没有问题，就我就做他的干爸爸，好，因为我不知道为什么，我就觉得跟这孩子很有，很有感应。那当然，如果他，我跟他讲说，如果你选择把这个孩子，呃，暂时请他先回到回到天上，那我也绝对支持。那同时，我也让我们公司的伙伴，就之前来宾梦梦跟安安，嗯，有跟他分享。嗯、还有之前有一个客户，哈、哦，一位，嗯、呃，一位很我一个很重要的客户，因为我这重要的客户她本身是一个很坚强的女性，她性子非常的烈，长得非常漂亮，有气质，但是，嗯、呃。她也是在怀孕的过程中发现她的未婚夫劈腿，本来已经打算结婚了，她就毅然决然地告诉他：「未婚夫说：“我、哦、再也不要见你了，但是我也把孩子生下来。”那她就跟她的妈妈就是去国外，国外住，然后把孩子生下来，然后一个人独立地抚养这个孩子。那我就问她，因为我遇到这个案件嘛，我就问我这个。好好好朋友哈，因为他现在以前是客户，现在是好朋友、好姐妹了哈。因为我们都一起去吃东西啊，干嘛的？那我就说，哎、欸，姐妹，那个这个，你把孩子生下来，你有后悔过吗？因为其实我相信你一个人带孩子有很多的无助啊，或者是辛苦的时候，也没有人支援你。他说他从来没有后悔过，他以这个孩子为荣，他觉得他把这个孩子生下来是他这一辈子最正确的选择。那。但是当然不是每一个人都跟跟他一样那么坚强，所以其实嗯，看到我的客户不断的就是就是现在这名当事人，他不断的自虐，然后然后不断的每天哭掉眼泪以泪洗面，我真的不知道该怎么帮他。慧文，如果这客户是你的客户，你会怎么样的陪伴他跟帮助他？会你怎么给他建议
2: ？应该说。你说关于生孩子这件事啊，不不一定生孩子，就是关于他整个，啊、关于他整个哦。嗯，其实我这个我这个人的立场就是这样，就是不管怎么样，如果对方，不管你跟对方在一起多久，一旦出现了这种事情，你们是没有可能再重来的。那没有可能在这没有可能再重来的情形下，嗯、你只能想办法让自己往前走。嗯，你当你停在那里。时间不会暂停，他不会回来。你只是在消耗你自己。对我来说，这是女,女生的青春很宝贵，太浪费了。对
0: ，所以你会建议她转身离开
2: 。对，但孩子的部分的话，我觉得基本上。他薪水够的话，又有心的话，就是 OK。但是我觉得很多单亲妈，很多人在考思考要不要生下这孩子的时候，必须先思考自己的经济到底能不能够。嗯、今天福哥，你说你愿意帮他养，但是在很多人身上，他是没有后援的，他娘家没有后援，<對>他一个人，对，他月薪两万多块，三万块，你说、哦、月薪几万呢、啊？对，我说如果今天一般发生在社会上的话，对，他月薪两两万三万，然后家庭家庭状况。你说生一个小孩，<对>他这长大的过程中会存在很多种自卑，<对>他会不断的在跟同才比较，然后被同学排挤。我相信现在还是会有人霸凌没有钱的孩子对，对对对。对
0: 对那子飞呢？你会怎么？如果他是你的客户，你会怎么建议他？你嗯
1: 、呃，我一开始的话，感情的部分我还是会先跟他讲，呃，嗯、就安好好安慰他，但是不会让他。不会一直就是不断的这边跟他沟通，<笑><對 S 1> 因为毕竟你在失恋的时候，其实别人讲的话你是听不下去的，嗯，因为你还是会一直旋，就是盘回在那个漩涡里面，对，没错。那不如就跟他讲说，如果你今天需要我陪伴你，或是怎么样，嗯、那我一定会来陪你。嗯、但是我该讲的都已经讲过了，我不会再讲了。温馨派，对，类似这样子
0: ，对
2: 。温馨派
1: 。<笑>我
0: 我那个，因为其实我自己蛮。我慢慢，就是像 C C 也跟我也也说我很喜欢，就好很喜欢就照顾人，而且有点自虐式的照顾人。嗯，就呃像这个名客户，或者是不管是男或女，不管是男男生客户女生客户，当我知道说他处于情感上就是很脆弱的时候，我会很积极的陪伴他，嗯，就是陪伴他，然后不管是时不时问他吃饭了没啊，干嘛的，好，因为。因为我我遇到遇到遇过一些让我觉得有点后悔的案例，就是我觉得我陪伴他不够，最后他可能就没有撑住，嗯、就没有撑住，后来就自己就放弃自己，然后就消失在这个世界上了。所以我很害怕遇到这样的状况。像我我几乎除了赵三餐会问大家，就告诉他说我绝对支持他。但是回到这个案例里面，我想跟各位听众朋友报告的就是，其实如果我们当事人他。在发现他先生外遇的这一刻起，他做对事情，这个婚姻还是可以挽回的。因为他先生第一时间告诉他的是说 ，OK fine， 我会跟这外面的女人断掉。不管他当下有没有这个决心，至少他是希望留住这段婚姻的，不然他不会给出这个 promise。好，嗯、所以当下他先生有这个想法，但我们的客户，我们当事人，因为自己的情绪控制不了，他自己的心呃无法。就是无法无法掌控，他就不断的说出一些情绪勒索啊，或者是呃一些恫吓的话啊。其实这种
2: 时候就是小三跟正宫的情商对决。没错<錯><對>、欸，对对你讲的没错
0: ，你讲的没错。<對>小三小三可能会讲说啊，你赶快回去陪你太太啊，他也很辛苦啊，我没有关系的。对
1: ，他是小三小三可能也会很会演，因为我当过小三，我也知道在自<笑>大爆料。<笑><笑>開始都会跟旁边人讲啊，没关系，你去陪他啦，对啊，啊怎么样的？等到之后在一起久的时候，就本
2: 性又露出来，<笑>只要善解人意。对，對
0: 所以他先生就会每一次我们的客户在用情绪勒所对待他先生的时候，然后每一次小三欲情故重的说没事，你回去陪你太太，你要照顾她，她才是你的家人。哇，那其实男人都会。偏向就是比较弱的那一方，对，虽然是看起来，尤其他先生本来就是天秤座，
2: 有需要，本来就是想有想要有这种感觉的，因为他们关系感觉有点女强男弱。
0: 好，其实我觉得天秤座是一个好的星座，就是他他很喜欢每每个人都喜欢他，然后甚至有时候会把自己摆在比较后面。嗯，我我我真的很喜欢天秤座，对，
1: 就低调，什么都低调。对
0: 。是，那总总之，最后，嗯，我还是不知道这名客户他最后会选择是要把孩子，就是让他暂时回到天上，还是要把他生下来。但是，我想不管怎么做，呃、嗯，我觉得我们征信社跟别家有一个很大的不同，就是我们是一个，嗯，比较鸡婆的业者我我希望。就算案件结束了，好，已经结束了，我也希望我能继续陪伴在客户旁边。当然不是说，呃，就是以精神精神。审。那当然，他如果需要我，哎，我会请我们公司的伙伴陪他出去。像我们，我请安安跟梦梦陪伴他，带他带他去吃好吃的，带他去玩好玩的，让他知道说还是有希望的。那各位现在听众朋友，那如果是你，你会怎么选择呢？那。我想，我讲这些故事的原因，都是因为希望，如果未来您遇到这样的状况，你可以先想看看，你可以怎么做，或者你的朋友，或者你的家人。那不管你有任何问题，都欢迎来到真心是阿宅的粉丝团留下你的问题。然后，如果你有想听的案例，有想听的故事，或者你自己有想说的故事，都请跟我说。那最后一段，我想可以分享给大家的歌是萧亚轩的《一个人的精彩》。我相信，呃，我们在这世界上，我们不一定需要谁谁谁才可以生活，我们自己也可以把自己过得很好。也希望我这名客户，嗯、呃，可以自己，不管最后他能挽回他先生。他都要活得精彩。我们一起来听萧亚轩的《一个人的精彩》。大家晚安，大家拜拜。